0: quartiere il perché lo fai e fai il candidato poi fai l'esodato qualche volta fai il ladro o
1: fai il derubato buongiorno buongiorno da Claudio Gostoni, abbassiamo un po' i volume dei, il delle cuffie eh, il, tutti gli ospiti hanno una manopolina se lo possono regolare in prima persona abbiamo uno studio stracolmo Ieri mattina e questa mattina i programmi di Radio Popolare sono un po' stravolti, eh, quindi adesso non andrà in onda on the road come tutte le domeniche, ne approfitto per una comunicazione di servizio per coloro che seguono i viaggi di Radio Popolare, è sold out il viaggio in Bosnia, è sold out quello in Iran di aprile è sold out quello a Genova dalla comunità di Don Gallo, eccetera eccetera c'è ancora qualche posto per quello Salvador De Bahia e per quello a marzo in Iran con una rotta un po' particolare Mashhad il Caspio tutti gli aggiornamenti sempre sul sito di Radio Popolare radiopopolare.it e oggi la, i viaggi li chiudiamo qua. Quest'oggi è come ieri è una mattinata dedicata in parte al bonaggio, in parte alla manifestazione antifasciste di eh, ieri e in parte e eh, in parte a dei buoni libri ieri abbiamo avuto ospite Alessandro Robecchi eh, per parlarci del eh, suo ultimo libro quest'oggi è già in studio con noi eh, Carlo Boccadoro che salutiamo Carlo benvenuto ciao grazie sono con lui parleremo del eh, suo libro eh, ma eh, visto che abbiamo detto che è un periodo, la mattina di ieri, questa mattina eh, è dedicata a un sacco di cose, essendo Carlo Boccadoro, se non sbaglio indigeno di Macerata non posso non chiedergli una fotografia della sua città che in questi giorni è stata sotto i riflettori è per molto, i motivi che tutti sappiamo
2: quello che vedo in questi giorni è molto diverso da. io devo dire che a Macerata in realtà ci sono stato pochissimo perché subito sono venuto a Milano quando ero piccolino però sono tornato molto spesso ci sono stato anche l'anno scorso per parecchio tempo perché ho fatto un'opera nuova che è andata in scena a Macerata e quindi sono stato diversi mesi a lavorare e non avevo visto nessun tipo di tensione da invasione e immigrati proprio un posto di quelli il famoso posto tranquillo Mm. dei, dei romanzi americani eh, ho la sensazione che ci sia l'interesse da parte di qualcuno invece a, a creare tensione e che questa cosa poi sia stata effettivamente inoculata perché ormai la gente fa dei discorsi che. Cioè non riconosco quasi le, le, il tipo di persona che dovrebbe stare in un posto come quello cioè questi discorsi appunto ho paura, non esco la sera eh che non ho mai visto, anzi, essendo una città con una forte vocazione universitaria, macerata in genere, ha ah, fino a tardissimo, ragazzi in giro per la strada, che chiacchierano, c'è una vita notturna, e, ed è proprio contrario, credo, al tipo di mentalità del posto, sia qualsiasi atteggiamento razzista, pro Salvini, è una città dove la destra, francamente, ha sempre attecchito molto poco, anzi quasi nulla, e quindi sono un po' preoccupato nel senso che vuol dire che le difese immunitarie di queste cose che sono sempre state piuttosto forti si stanno sgretolando anche lì, non so se questo poi è appunto un lavoro di piccone voluto da, per anni per, e adesso stiamo arrivando ai risultati o sia una cosa invece emotiva dovuta anche allo spavento di, di questo tizio che esce dopo aver letto il Mein Kampf e in braccia, in braccia. insomma Certo. io non la riconosco così com'è cioè non è mai stato un posto in cui la gente si chiude in casa e non è mai stato un posto dove si sono sentite eh, cazzate di destra ecco. C'è, cioè, troppo in questi giorni ne ho sentite parecchie
1: Carlo Boccadoro, artista eclettico percussionista, pianista, compositore direttore d'orchestra, musicologo tra l'altro dai gusti musicali molto ampli io per cercare, ovviamente a pari non sarà mai la chiacchierata, ma perlomeno ho detto se lui è da solo io minimo devo essere in due e quindi ho chiesto anche a Vic che è della nostra redazione Ciao. di musica classica di venire a darmi una mano perché se si tratta di parlare di Prince va bene, Agostone è. è preparato ma eh... no, questo Il... libro
2: di musica classica quasi
1: non c'è. no, non ce n'è, però di musica ce colta Oh. diciamo, io sono molto molto pop, eh, un libro decisamente interessante, adesso ne eh, parleremo cercando di spoilerare il meno possibile, La, eh, il libro si chiama 12, eh, secco, 1, 2, storie di dischi irripetibili, musica e lampi di vita, edito dalla società editrice milanese e, eh, tra l'altro, non è un esordio, è il settimo il mio libro. è il settimo libro. Gli altri libri, su che cosa giravano? Beh, non sei stato molto. Eh, no, non sono stato. Che... Io lo confesso, sono molto allora, sincero. Il io libro è Pensavo che nel... fosse il libro d'esordio no, come scrittore. Che...
2: No, grazie a Dio ho avuto dei libri che sono stati anche molto fortunati. Il primo si chiamava Musica Celestis e nasce proprio fra l'altro dalla trasmissione che facevamo anche qua a Pop, che uscì per Inaudi e che adesso è in una nuova edizione Assaggiatore. Poi ho fatto una guida al Jazz, che grazie a Dio è arrivata alla sesta edizione ancora lì, eh, un libro che si chiama Il lunario della musica con un disco per ogni giorno dell'anno anche di tutti i generi possibili e immaginabili poi ho, una, ho curato un'antologia sempre per i naudi di racconti che hanno a che fare con la musica e ho scritto anche due libri per bambini uno di fiabe e uno di biografie di compositori quelli sì classici per i bambini piccoli e questo invece è il primo libro dove racconto delle storie che riguardano in particolare me stesso in varie età, dei sette anni fino a quando mi sono messo a fare il musicista
1: no no, un libro che ripeto si legge con eh, così tutto d'un fiato anche perché si passa da eh, situazioni estremamente eh, eterogenee per quanto riguarda le scelte musicali a e scampoli e dove intrecci la tua vita con questi dodici album. Sono dodici, abbiamo detto, non solo nel, nel libro vengono raccontati, descritti, esaminati, ma viene anche spiegato come e perché con quei dischi o con i loro autori e interpreti hai un rapporto speciale per mutuare una domanda come eh, l'avrebbe fatta Vito War, dubbi nella selecta, ovvero eh, no, no, ne è rimasto no, fuori qualcuno per esigenza topografica o 12 erano proprio... No,
2: quelli? no, potevo farne altrettanti 200, ce ne sono molti, è che questi erano quelli più, che mi hanno fatto venire in mente le storie più divertenti, perché appunto ognuno è collegato a un periodo della mia vita che fra l'altro ce n'è anche uno dedicato un intero capitolo su Radio Popolare e poi ne parliamo facevo la diretta notturna qui molti anni fa e quindi erano quelli che mi impardevano a raccontare. È un libro con un sacco di aneddoti dentro. Tutti, alcuni assolutamente folli, sembrano improbabili, ma sono tutti rigorosamente veri. Ma eh. guarda, per esempio,
1: a proposito di aneddoti, uno dei magnifici dodici eh, l'hai comprato per sbaglio in un negozio esatto. di Milano, scambiandolo per uno che
2: come Era titolo o come autore ma è quasi uguale sono due <ride> dischi gemelli che sono usciti lo stesso giorno si chiamano entrambi Plastic Ono Band tutti conoscono naturalmente l'album di John Lennon che è il suo primo album famoso appunto che si chiama Plastic Ono Band ma non molti sanno che lo stesso giorno usciva un disco della moglie di Ono eh, che si chiamava anch'esso Plastico Romano e che aveva la copertina pressoché identica era la stessa foto solo che i loro ruoli erano scambiati cioè uno si appoggiava sull'altro ed era impossibile capirlo bisognava girare il disco dove, cosa che io non ho fatto perché avevo sette anni e nella fretta sono uscito dal negozio mm. beh, beh, entusiasta di, di ascoltare questo disco dietro c'era una foto di Giornano bambino e in quello di Yoko invece c'era ovviamente una foto di Yoko bambina però erano uguali e il mio sto negoziante, che poi in realtà il capitolo parla di questo signore molto gentile che mi ha fatto un po' da, da, da chaperon cioè, quando andavo a comprare i, i dischi da piccolo, eh, quindi vedo uscire questo disco, leggo su uno di questi giornalini, ciao 2001, queste cose che c'erano allora, che esce il disco di giornale, non vado, lo compro e non mi accorgo in realtà che ho comprato l'album di Acona perché la copertina era uguale. Mm. Vado a casa e il disco di John Lennon, tutti sanno, è uno dei suoi capolavori, ed è considerato un disco arduo, perché lui è, insomma urla, è un disco dove lui è più, ri- più disperato, un disco eh, dove poi lui si, si eh, scioglie completamente la tensione dei Beatles, inciso in diretta con Corringo e altri due amici. Un disco scarno, nonostante fosse prodotto da Phil Spector, non aveva nulla del famoso muro del suono, era un disco ruvido, ma rispetto a quello di Yoko era una passeggiata, gli stessi <ride> musicisti, fra l'altro Ringo qui suona in questo disco
1: benissimo. Cioè ha la faccia che è sempre stato il più scarso. No, della Ha fatto
2: scarso, Ringo è un batterista ottimo e questo io lo dico da ex da, batterista. Da ex batterista. Da ex batterista. Eh, e questo disco suona benissimo, come una feroce, però il disco è uno dei dischi più sperimentali, più ardui, una specie di rock pre-new wave, pre-punk di 25 anni, ci sono delle parti che sembrano in television, delle parti che sembrano in Talking Heads, eh, B-52, tutta quella scena new yorkese che arriverà dopo, eh, regata al CBG, Bisca e cose lì, ha preso a piene mani da questo disco, così come John Zorn, Demanda Gallas, eccetera. Cioè però naturalmente era un disco talmente fuori che se tu lo ascolti a sette anni, otto anni naturalmente ho sentito il primo brano <ride> poi l'ho messo via e l'ho riportata indietro e mi sono fatto dare quelli di John Lennon Così Ho fatto male perché oggi una copia originale del 70 di settante della è, ben, è ben quotata fra i, sul mercato
1: senti, ti sono un disco quindi eh, che è venuto tra le tue mani per caso ci sono state altri, altre cose che ti sono capitate per caso nella tua carriera?
2: quasi tutto mi capita per caso perché io non programmo niente le cose mi succedono non l'avevo programmato ad esempio nei... io per anni ho fatto solo percussionista e c'è un capitolo su questo del libro la mia vita suonavo in orchestra e basta non pensavo né di fare il compositore né di fare il direttore d'orchestra come faccio adesso ad sempre direttore d'orchestra mi è capitato per caso io ho scritto un'opera per la Rea di Verona da fare al teatro filarmonico era un'operina di mezz'ora da fare prima di un'opera di Mozart e doveva dirigerla un famoso direttore di musica antica che si chiamava René Clemensic eh, che però a due settimane della prima mi telefona e mi dice guarda che io in realtà non sapevo niente musica contemporanea non la faccio quindi la sua opera non la faccio allora io vado da Quelli di Verona e gli dico potevate anche dirglielo che doveva fare la mia opera allora dicono guarda noi i soldi per due direttori non li abbiamo quindi o la fai tu o salta io non avevo mai diretto nulla però avevo suonato 30 anni in orchestra e mi sono detto ma Proviamo a fare più o meno quello che ho visto. È andata bene, poi da allora ho cominciato, poi sono diventato direttore d'orchestra per caso. Così come i libri, mai avrei pensato di scriverne uno, ma sono già sette. Ogni tanto mi si apre qualche porta, io sono curioso, un po' incosciente, provo a entrare a vedere che succede. Quindi è abbastanza governata dal caso la mia vita.
3: Eh, senti Carlo, da quel momento la tua esperienza di direttore dell'orchestra è diventata più ampia più ricca è stato cioè... molto
2: utile perché l'orchestra dell'Arena di Vorona è notoriamente fra le più feroci è una cosa tipo prova d'orchestra cioè questi li hanno visti tutte li hanno fatti tutte quindi sono dei ciniconi famosi per distruggere volendo anche un direttore d'orchestra però io la mia opera la conoscevo bene quindi più di tanto non potevano dirmi e visto che mi veniva naturale poi ho provato a fare un altro concerto con un'orchestra più piccola e pian, pian, pian piano sto sto Ancora, sono ancora in carriera, nel senso che devo ancora cominciare a fare parecchio rispetto a quello che faccio come compositore, certo. per fortuna invece vado in posti molto, molto prestigiosi. Eh, come direttore diciamo, sto, sto facendo piano piano le mie, le mie cose però è, è stato divertente perché è successo assolutamente per caso perché poi ho pensato se sono riuscito a domare un'orchestra di
1: cattivi eh, come quelli le altre orchestre saranno po più posso provarci, certo. <ride> io cerco di contattare uno degli ospiti con cui abbiamo preso un appuntamento telefonico nel frattempo siccome anche in rete c'è molta confusione tra i due dischi a cui tu prima facevi riferimento mm. non è che ho cannato anch'io vediamo un attimo
0: Oh, poi sono
1: le batterie bounce, elettroniche Queste è. sono le batterie elettroniche, te l'ho sono detto le io eh. bounce, Le batterie elettroniche c'erano le settanze Ah, è Yoko l'ultimo Yoko versione, questo è l'ultimo
2: Yoko la Perfetto, è noi... diventata diciamo la, l'icona di tutta la, la scena techno new yorkese
1: non è, non è plastico non è in rete non c'è è, è ancora più difficile da trovare che non in un negozio no, in
2: rete si trova il primo brano che è quello che a me <ride> ha dato fastidio che si chiama Why se lo cercate lo trovate
0: face your back. watch your step I'm a bad dancer with no regrets Can I feel that? What
1: Una Yoko Ono molto addomesticata, sì, diceva è, il... In
2: versione pop.
1: Sì, in versione quindi, pop.
2: Al disco di cui parlo io è, è incomparabilmente più digeribile. Insomma.
1: Ci siamo collegati telefonicamente con un, eh, con un tuo collega, eh, con eh, Gaetano Liguori, che i nostri ascoltatori ben conoscono. Gaetano, buongiorno.
3: Ciao, ciao Carlo. Ciao, ciao Claudio.
1: <ride> il libro tu l'hai letto?
3: Sì, il libro io l'ho letto perché l'avevo avuto un paio di settimane fa, per cui non è che me lo, mi sono preparato per la trasmissione, <ride> <Andiamoci>. <ride> E poi, conoscendo Carlo da un bel po' di tempo, l'ho letto con curiosità. E, Anche perché e lui mia... era lì,
2: cioè io ero già da spettatore, lui da protagonista, <ride> perché io non ho sentito <ride> <però, poi> dì... <ride> Lui ha vissuto gli stessi anni di cui parlo io, identici.
3: E, e, beh, sai noi abbiamo quei dieci anni di differenza, tredici, eh. anzi, sono del cinquanta. Carlo lo, me lo ricordo alle medie eh, io, ero, e... diciamo,
2: io, andavo, io ero un ragazzino e andavo a sentire un song Gaetano che suona la Palazzina Liberty però ecco c'era la Palazzina Liberty eh, quindi sì. c'era quel clima no, lì no. e eh, quel quello eh, che di cui eh, ci ricordiamo entrambi
3: sì ma infatti poi quello che mi è piaciuto del libro ci sono alcuni ricordi vabbè, che li conosco anch'io per cui mi hanno anche commosso come quello di Campioni no? eh, che, che conoscevo sì. e poi eh, il, io il Carlo se si ricorda ci siamo conosciuti che io ero ancora studente praticamente poi dopo io sono diventato sono entrato come professore cioè sono rimasto perché il conservatorio dal 63 ho fatto le medie e non sono mai uscito di lì eh, e mm-hmm. nel 78 abbiamo fatto con Giorgio Gaslini di corsi di jazz della regione mm-hmm. mi ricordo che durarono un paio d'anni mm-hmm. e c'era Carlo con, con altri della sua generazione che diciamo che erano i piccoli io ero, ero già un grande di età,
2: di un certo senso. in, in attività, eh,
3: Sì, in io attività. poi ho cominciato nel 73, diciamo, che, che allora i giovani jazzisti erano quelli dei, come Massimo Urbani. 17, 18, 20 anni, per cui io ho cominciato alla fine degli anni 60, primi anni 70, per cui c'è quello spazio di 10 anni che, per esempio, una cosa che mi ha colpito è il racconto che tu fai eh, sul conservatorio, sulla politica del conservatorio, perché 10 eh, anni prima, quando noi avevamo fatto l'occupazione del conservatorio. Uh-huh. Non Ma c'era, era tutta un'altra c'era, musica, c'erano diciamo. corsi di jazz,
2: non c'era il concetto eh, non antica, no? E
3: poi e soprattutto c'era niente. la politica. Eh, il nostro amico Carlo Levi Minzi, il pianista, eh. prese una sprangata in testa dai fascisti davanti al conservatorio perché c'era una serie di ordine nuovo lì, proprio dove eh, anche Perché lì c'era. eravamo
2: a 4 metri dalla società eh, da da di scienze politiche. Per cui,
3: ecco, io ho visto quel periodo politico mentre lui, come ne parla del libro, c'è già la parte. Del riflusso, per cui insomma si facevano le carne come, eh, come sì, racconta sì. lui, lo possiamo dire, eh, sì, sì. mentre alla mia epoca invece le carne non si facevano perché non era politicamente corretto. No, e era rigido, ecco, così poi così mi è piaciuto così. anche il ricordo quello di Radio Popolare, appunto, <ride> perché io Radio Popolare avevo cominciato a fare i programmi, ecco, però lui è sempre un po' dopo nel senso proprio anagrafico, no? sì, per sì. cui io ho cominciato a fare le prime trasmissioni a Radio Popolare nel 75-76 che facevo i programmi di genere che averli adesso le registrazioni pagherei qualsiasi cosa perché avevo fatto una cosa che si chiamava il musicista intervista al critico no? per cui erano passati Polillo, Candini, Faience il giovanissimo Sessa, tutti i critici del, d'allora, Maffei, de, dei personaggi mitici che portavano un loro disco jazz che era stato il primo della loro vita. Ecco. Per cui diciamo che con Carlo abbiamo un sacco di sintonie, sì, sì, sì. se lui si ricorda uno dei primi lavori che io l'avevo mandato <ride> a fare, perché io ho lavorato con Dario Fo allo stabile di Torino e loro mi chiesero un pianista per fare i balletti al pomeriggio una cosa per seguire una compagnia no? e io allora facevo i concerti per cui non potevo avere l'impegno diciamo giornaliero e il Carlo andò è vero ti ricordi? io penso
2: che di questo non ho nessuna memoria però mi ricordo che ho suonato per che la scuola che poi hai avuto un scala. incidente
3: ah, dopo, attone, sì, no? dopo
2: sì sì sì, sì. Eh, e sì, sì, mi con che che poi non sei andato mè, eh. esatto perché avevi avuto si diceva, vabbè, insomma, comunque. comunque eh, sì, queste... il, il periodo
3: era quello lì, proprio quello lì. Eh, esatto il periodo era quello e, e poi devo dire che Conservatorio giovani e svegli non erano così tanti
2: come si ricorda anche lui anche perché la maggior per parte cui... erano al canneto e quindi sì, <ride> il canneto
1: per chi non ha letto il libro e dubito che ci sia ancora al conservatorio quella no, stanzetta non c'è, più, non c'è più era una stanza diciamo dove si provavano delle sonorità diciamo un po' psichedeliche va bene così un po
4: psicodeliche. sonorità
1: c'è c'erano poche, poche ma carne ce n'era <ride> psichedelia molta va bene d'accordo eh, Gaetano noi ti ringraziamo per no, eh,
3: eh, ringrazio io voi anche Carlo che quando ci sono questi ricordi io poi mi, mi, mi ravvivo in un certo senso <ride> ecco. anche se ormai io sono in pensione al conservatorio ma ho,
2: meglio ho perché finito. oggi è entrarci nella depressione rispetto a come ce <ride> sì. la ricordavamo
3: noi Quindi
2: meglio no, ricordarselo poi, in un altro
3: modo come nei vecchi tempi <ride> okay, grazie andavo, Gaetano
1: così. grazie Ciao, a presto grazie, Ciao. grazie, Ciao. grazie. Ciao. Un libro, quello di Carlo Boccadoro, beh, che mi ha fatto scoprire un discone, cioè questo qua, ma che roba è questa roba qua? Da paura, eh, qualche sera fa, quando appunto stavo andando a cercare i brani per eh, da utilizzare questa mattina, avevo letto il capitolo e già eh, era estremamente interessante. E dico, ma adesso me lo voglio anche sentire. E eh, paura. E dicevi, prima parlavamo di cose nate per caso?
2: Sì, sì loro non sapevano nemmeno che li stavano registrando, loro aspettavano solo che gli Stones con Rai Kuder in studio stavano finendo Let It Bleed e poi delle session che poi andranno a finire anche in Sticky Fingers eh, Kit Richard se ne va incazzato perché appunto hanno portato Ray Kudder <ride> e lui non voleva, ma l'hanno portato perché Brian Jones era <ride> troppo stonato per suonare quindi non avevano più due chitarre, non erano in grado quasi di fare nulla allora Jimmy Miller dice ci vuole un'altra chitarra, portiamo Ray Kudder e lui sulle prime dice ma come ti permetti se ne va va via tre giorni, loro hanno lo studio, gli Olympic Studios tutti per loro allora, cosa fanno ovviamente gli Stones? Fanno delle jam Improvvisano, così suonano per divertirsi, con Nicky Hopkins, questo straordinario pianista inglese, e Ray Cooder. No, lo fanno per i fatti loro e Glyn Jones, che poi diventerà, insomma, era già il produttore dei, dei, degli ultimi album dei Beatles, eccetera, dice, beh, qui forse è il caso di te, tenere testimonianza della cosa e senza dirgli niente schiaccia il, il wreck. E allora per tre giorni hanno tutto questo materiale dove proprio vanno sciamannati senza preoccuparsi di, di fare pulizia nella registrazione, cioè per divertirsi. Due o tre anni dopo, Marshall Chess, eh, che è il capo della Rolling Stones Records, sente questi nastri e dice ma, siccome i vostri pezzi nascono così, cioè improvvisando, poi alla fine trovate uno spunto, andate dentro, facciamo vedere una specie di dietro le quinte dei dischi della Rolling Stones. E quindi pubblicano questo album con Jagger che in realtà dice che secondo lui non vale la pena che lo mettono in vendita a 3 dollari perché la musica non vale più di 3 dollari eccetera ed è un disco che in effetti poi passa subito abbastanza inosservato se non fra i fanatici del rock blues inglese e degli Stones. Che si chiama Jamming with Edward, dove Edward era appunto, eh, Nicky Hopkins era il suo pseudonimo, e, ed è un disco fantastico dove fanno le cose più assurde, pezzi di Ben Crosby, tutto quello che gli viene in mente, e però come diceva Bill Wyman in quegli anni lì, nel 72, gli Stones, nessuno poteva toccarli in questo genere qui. ed è vero, erano veramente fra i gruppi diciamo bianchi, perché poi è chiaro che i neri eh, siamo sempre a un altro livello, però... nessun gruppo rock suonava blues in questo modo e il fatto che sia così spontaneo totalmente lo rende, certo sono pezzi un po' grezzi però è veramente uno straordinario sguardo e sembra di stare in studio con loro mentre fare le prove
1: A Devo Polare sono le 11.57, siamo in studio questa domenica mattina con Carlo Boccadoro, stiamo parlando del suo libro 12, storie di dischi ripetibili, musica e lampi di vita, un libro dove eh, si intrecciano le storie di 12 dischi con eh, scampoli dell'esperienza professionale di Carlo, storie personali è una eterogeneità anche di genere musicali prese in eh, esame in questi 12 album motivo per cui ho chiesto al maestro Vic di raggiungermi in studio e, e che, su che capitolo ti, Ma, ti, ti voglio fermare allora,
3: mi ha colpito molto tutta la, la parte che hai scritto sul tuo rapporto con Luciano Berio Dopo po-
2: pochi anni, ma molto divertente. Che
3: poi è. diciamo è confluito in una specie di purtroppo di un atto mancato. Cioè non, non è L'atto a...
2: non è stato terminato, ma lui non l'ha scritto. Lui purtroppo perché... non l'ha potuto usare. Anche questo, come si dice nel libro, è nato per puro caso. Anche, anche questo anche infatti. E volevo collegare proprio
3: vero, a questo, perché vero, anche vero, qui vero, si parla vero. di casi,
2: solo caso io sono favorevole a seguire il caso in questo caso avevo scritto un brano per Samba di Antonio Ballista che aveva inciso un disco molto bello con i Fox Songs di Luciano Berio e gli mancava un pezzo semplicemente per, per completare il minutaggio del disco allora mi ha detto scrivi un pezzettino anche tu così riempiamo, riempiamo l'album io lo scrivo, sono molto contento loro suonano molto bene, fanno una bellissima incisione e poi far, portano il disco a Berio per, per farlo sentire quelli erano anni in cui la mia posizione come autore era di totale opposizione e contrasto al mondo delle avanguardie, come avevano già fatto tutti i compositori postmoderni, minuti prima di me, Marco Tuttino, Carlo Galante, Lorenzo Ferrero, cioè c'era tutta una generazione che si era ribellata alle avanguardie post belliche di Darmstadt eccetera, la dodecafonia e voleva fare un tipo di musica più comunicativa, gli anatemi contro è, Bles,
3: contro Stockhausen e quindi
2: erano stati chiamati dispregiativamente in maniera veramente stupida neoromantici, un'onor neoromantico non aveva nulla. Semplicemente ponevano una prospettiva d'ascolto diversa. io ero proprio infervorato in questa battaglia, però nonostante io ce l'avessi a morte con tutto quel tipo <coughs> di musica, per Berio invece avevo una grande passione infatti discutevo anche con i miei amici neo che dicevano che faceva schifo anche lui, invece a me piaceva molto e quindi ero in questa situazione assurda che mi piaceva uno dei maestri dell'avanguardia pur essendo io scrivendo un tipo di musica che da sola era una ribellione contro quello e in più lui era famoso per avere un carattere veramente difficile e quindi io ero, ho suonato che con lui ma non avevo nemmeno osato rivolgere una <ride> parola perché ero intimidito dalla sua presenza e poi, con questa storia che gli hanno fatto sentire questo disco, che però il mio era un pezzo in questo stile, quindi era un pezzo molto semplice, sembrava una canzone popolare, era molto orecchiabile, era molto easy. Quindi ho pensato, visto quello che lui dice su chi scrive in questo modo, cioè, al minimo vomiterà sul cd o, o lo userà come frisbee. Eccetera,
3: <ride> Anche perché tu hai tenuto sempre la, la tonalità, il concetto e di tonalità in molto... Pe-
2: in quegli anni lì, adesso non lo scrivo più così, ma in quegli anni lì scrivevo così. E, e qui in realtà Balista mi dice, no, ma guarda, l'ha sentito ma non ha detto niente. Quindi ho detto, ma è andata bene, perché in genere lui faceva le interviste d- dava dei minus abens, quasi, a chi scriveva in questo modo. Era una cosa molto aggressiva, era una polemica... Molto aggressiva in quegli anni siamo stati tutti coinvolti in battaglie, eh, cose scenate, io mi ricordo una sera mh, memorabile al Salone della Provincia di Via Corridoni con Luigi Pestalozza, mh, Urla Pestalozza che se ne va, ah, fascisti! Ah, beh, era un periodo in cui veramente potevi proprio uh, venire alle mani per molte questioni estetiche, e, e quindi figurati se Aberio mi ucciderà invece niente non dice niente. Poi, Man mano col tempo ho avuto occasione di, di parlargli e poi ci siamo conosciuti e, e poi lui, sette, otto anni dopo questo episodio, mi fa telefonare, lui allora era direttore artistico dell'Accademia di Santa Cecilia e dice wow, mi sono ricordato di quel pezzettino lì che hai scritto, secondo me va bene per quel linguaggio lì, va bene per fare un'opera per ragazzi e ti commissiono un'opera per ragazzi, io volevo svenire è come se mi avesse telefonato Paul McCartney o, 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 o Prince cioè uno che tu sai lo, lo segui ma mai ti aspetteresti che ti telefonassi a casa vado e lui mi commissiona un'opera per ragazzi, lui purtroppo nel frattempo si ammala questo tumore che poi la porterà via e siccome scrive un'opera è una faccenda lunga noi continuiamo a parlare gli ho anche raccontato la trama ma poi lui non l'ha sentita perché è morto, la stavo ancora scrivendo è andata in scena l'anno dopo però in quegli anni lì poi abbiamo cominciato a vederci spesso, a parlare e in realtà io tutto questo berio intransigente come risulta, adesso in Audi ha pubblicato i suoi scritti, ci sono alcuni che sono veramente proprio apoditici, la musica così è così e stop, sì. eh, cioè dava dei diktat come tutti i musicisti della generazione. In, di persona con me è stato sempre il contrario, gentilissimo, non mai, mai mi ha imposto, io gli, gli parlavo di Filippo Lavas che lui faceva vomitare, discutevamo di tutto, però lui anzi la metteva a sorridere appunto, quando gli diceva di Arvo Aperto, lui diceva per me Arvo Aperto è Vivaldi nel frigorifero, diceva. Cioè la metteva sull'ironico, ma per me è stato, è stato veramente un angelo. E, e fino all'ultimo, quindi ho un bellissimo ricordo di lui, non, non avevo fatto paura di lui dopo la fine. Eh, e poi l'ho visto cambiare idea su tante cose, su Steve Reich su, eh, su, su anche su Arvo Pert perché alla fine poi Santa Cecilia commissionò un grande lavoro per quell'orchestra ad Arvo Pert quando c'era lui quindi alla fine stava cambiando idea su tante cose ma poi ovviamente la, la, la morte ha interrotto tutto perché penso che avrebbe rivisto molte delle sue posizioni degli anni 60 70, però questo non si può dire però è stata una bellissima avventura ma è che questa è capitata solo per puro, per puro caso
1: L'album in questione, quello che troviamo nel libro, è Voci, Requie e Corale, saltando da da un'esperienza a un'altra completamente artistica, eh, una delle etichette eh, leggendarie eh, nella storia della musica eh, country, folk, eh, blues eh, è la Folkways Record, che è l'etichetta che eh, molti conoscono. Per l'incisione di Udigatri, ma ci sono anche molti musicisti Belli, afroamericani di... e... Jackson, Che, Belli, che... Gli... Esatto, che l'etichetta sia fondamentale lo testimonia anche il fatto che oggi è, è stata acquisita dalla Smithsonian Institute di Washington ecco quello che eh, forse non tutti sanno è che oltre a quei monumenti della musica eh, afroamericana o della musica eh, country eh, di. o di, di, eh, come quella di Udigatri eh, ci sono dei dischi che eh, tu Carlo definisci decisamente bizzarri due, libri, due righe dal tuo libro Collezioni di gracidi emessi da rane di varie specie, molti album di suoni catturati per la strada con rumore di traffico e passanti, frequenze registrate nella biosfera durante i primi esperienzi spaziali della NASA, testimonianze di manifestazioni di protesta, ardite sperimentazioni di musica elettronica, musiche popolari provenienti da ogni parte del globo, conferenze su più svariati argomenti, un disco con le istruzioni per imparare a usare il dittafono e uno con la corretta pronuncia di molte parole del vocabolario inglese, canti religiosi registrati in sinagoga oppure in chiese ortodosse, insomma, l'elenco è infinito, tu vai avanti a raccontarlo, tra tutti questi tu ne hai scelto uno e avrei dovuto invitare oltre a Vic anche Cecilia Di Lieto con la sua trasmissione del... Dell'armadillo perché, perché beh lo faccio dire a te questo disco d-
2: dove c'è musica fatta con degli animali d- fatto da questo Jim Norman, che è un oceanografo, non è neanche un musicista. Che alla fine degli anni 60 fa un 45 giri. Per protestare contro il massacro dei tacchini che si fa in America durante il giorno del ringraziamento, dove naturalmente vengono scuoiati. Cioè,
1: ha preso proprio una cosa decisamente popolare, nel senso che è com'è. andato come...
2: in una fattoria e ha inciso questo 45 giri dove lui canta una vecchia canzone popolare inglese, accompagnato da 300 tacchini. Ecco, si può sentire con la parola.
0: He went to Missy Masson's door ah uh-huh. ah. Uh-huh. He went to Missy Mouse's door where been so many times before, uh-huh. Missy Mouse, are you within, uh-huh? Missy Mouse, are you within, uh-huh? Missy Mouse, are you within? Uh-huh. Mouse, are you within? Yes, cancer, I sit and spin, uh-huh. Froggy got down on his knees, uh-huh.
2: Hanno questi strani
1: sincroni
2: <ride> che non si sa bene in base a cosa.
1: E ricordiamo che per un cittadino americano toccare il tacchino nel giorno del ringraziamento è quanto di più blasfemo possa essere... Lui ha
2: anche rischiato grosso perché i tacchini sono i cattivi se ti attaccano. E lui <ride> ha scoperto che se cantava in modo troppo veloce loro si diventavano aggressivi e quindi dopo una delle varie take di questa
1: canzone è dovuto scappare perché c'è si <ride> sì. si allora il 45 giri con i tacchini ma c'è un intero album sì, che è perché, quello di cui tu parli
2: l'America di, di, di quel periodo lì questo tipo di sperimentazione non solo veniva incoraggiata ma aveva anche un pubblico che sul lato B c'era lui che suonava un flautino e i tacchini facevano altri suoni il disco vende molto allora la folklore si dice continuiamo, continuiamo allora lui fa un intero album con musiche con animali quindi ne fa alcune con dei lupi beh il blues con i lupi è paura
1: proprio
0: e questi cori meravigliosi che fanno
1: c'è
2: una violoncellista
1: con lui <ride> tra l'altro ci sono numerosi bluesmen che nel nickname Howling Wolf, cioè, cioè che hanno messo il lupo e lui invece i lupi gli ha fatto fare un blues. Eh sì,
2: è molto molto bella questa parte con i lupi, molto poetica, devo dire. Ci ha messo molti giorni a avvicinarli
1: Perché era un animale molto difficile Sì, forse con i tacchini era... I
2: tacchini, Però almeno non l'hanno attaccato E poi il terzo, visto che doveva completare l'album Fa un esperimento acquatico Mettendo un amplificatore su una barca E diffondendo la, la musica sott'acqua Con delle orche Che invece gli rispondono In modo un po' diverso Fa addirittura un pezzo reggae Con le orche Quindi è un disco che okay, si chiama Poi Play Music with Animals Che naturalmente all'epoca Ebbe successo poi naturalmente non si è trovato più per anni. La caratteristica di molti di questi dischi di cui parlo, quasi tutti, <ride> è di essere dischi quasi introvabili o strani o che si sentono, diciamo, che non si trovano nei negozi. Cioè, mi piaceva mettere, eh, far notare delle cose che andando in giro non si trovano. Eh, però lo Smithsonian Institute cosa ha fatto? Quando ha acquisito tutto il catalogo, di solito sono 50.000 titoli, Uh, questo fa sì che loro rimangano per l'eternità in catalogo cioè nessuno sarà più introvabile l'unica cosa è che li fanno apposta per te cioè tu paghi 20 dollari come un cd normale e loro ti stampano una copia bellissima che ti mandano a casa di quel disco quindi ho l'album di G-Normal, ce l'ho su un cd che è stato fatto apposta per me e fra l'altro in questi giorni ho ricevuto una mail di un signore che mi ha chiesto il link per andare lì e quindi eh, ne è stata venduta un'altra copia io mi chiedo a questi signori a Washington <ride> che vedono arrivare queste richieste dall'Italia di questo cd diranno ma cosa è successo che di colpo vendiamo questo cd in Italia
1: ecco io ne approfitto un po' per fare un marchettone a Radio Popolare Eh, io sfido chiunque a a fare una corsa su tutte le frequenze eh, delle radio si staranno ascoltando dappertutto i brani di Sanremo anche noi abbiamo aperto quest'oggi con eh, lo stato sociale poi però il blues dei lupi lo, lo trovate solo su Radio Popolare poi sapete già dove voglio arrivare e mi fermo un attimo prima ma eh, grazie anche a suggerimenti come come quello che ci sta dando Carlo Boccadoro stiamo ascoltando della musica effettivamente speciale ma Carlo ha avuto anche e ha eh, un rapporto con Radio Popolare che viene raccontato anche in questo libro allora io vi lascio per un minuto in compagnia del Blues dei Lupi e e cerco di contattare un un altro ospite che eh, dialogherà con noi il blues dei lupi, tanto ve lo dico già, Cecilia Di Lieto l'ha già precettato, questo gli mette sulle mani e ve lo sentirete in lungo e in largo, eh, blues, abbiamo parlato prima di blues con eh, il disco, quello registrato per caso dagli Stones e Ray Kuder, ora il blues dei lupi, in Italia eh, non so se c'è qualcuno che sa fare del blues meglio di Eugenio Finardi, noi in ogni caso Eugenio Finardi ce l'abbiamo al telefono, e lo salutiamo, Eugenio benvenuto. Ciao. Ciao Eugenio. Eh, Eugenio Finardi. Ciao Carlo. L'abbiamo, l'abbiamo disturbato abbiamo chiesto di intervenire con noi perché nel libro di eh, eh, Carlo Boccadoro c'è un intero capitolo che è dedicato a Radio Popolare e alla sua esperienza a Radio Popolare e anche Eugenio è uno che eh, ci ha dato a Radio Popolare e quindi... Radio...
2: nasce con la Radio Libre e nascono con Eugenio, che è uno dei primi DJ che io sappia della, della storia della Radio Libre ma non ci chiamavamo
4: DJ <ride>
2: no però di, fa- di base era quello mettevi i sì. viniloni a-, a, radio, a Radio Milano Centrale o forse anche prima
4: no ra- beh sì, prima l'avevo fatto eh. in Rai sì. e-, e poi a Radio Milano Centrale sono uno dei soci fondatori di Radio Milano Centrale che, che è la nonna di Radio Popolare <ride> esatto e- la prima radio di- in realtà ci chiamavamo Cooperativa, radiofonica per le, no, co- cooperativa per l'Emissione Radiofonica Indipendente Radio Milano Centrale, cioè una cosa molto anni 70.
1: Ecco, l'esperienza di Carlo è raccontata nel libro, io chiedevo a Eugenio se gli andava di raccontare un flash della sua esperienza qua negli studi di Radio Popolare o Radio Milano Centrale allora.
4: Beh, eh, Radio Milano Centrale era una, una, una fucina di, di, di talenti anche giornalistici, insomma ci fecero i primi passi Pellicciotti, Grazia Coccia, il, eh, beh, l'attuale direttore di di Radius Ventiquattro e anche di di musicisti io e Pagani ci alternavamo nelle notti, c'era Alberto Camerini Massimo Villa ed era un esperimento straordinario, cioè la possibilità di mettere veramente qualunque musica eh, senza senza alcun filtro, senza alcun problema, e c'era la possibilità per il pubblico di telefonare cioè di comunicare direttamente con questa con questa voce misteriosa che che prima era stata quasi irraggiungibile, c'erano solo pochi programmi tipo eh, Cara Radio cose di questo genere, la mattina in Rai, trasmessi tra l'altro in leggera differita in modo da da poter filtrare qualunque tipo di opinioni invece lì proprio c'era gente che telefonava poteva dire una bestemmia e riattaccare era era la totale anarchia e libertà radiofonica
1: Carlo, eh, fa scopa un po' con quello che racconti tu
4: infatti appunto racconto di
2: questa gente che mi telefonava alle tre di notte Uno per voleva sentire della musica contemporanea cinese, ad esempio, un altro che mi chiede di essere tirato fuori dalla dalla galera, perché la polizia l'ha arrestato, probabilmente gli hanno detto che poteva fare una telefonata. e Lui, anziché chiamare un avvocato, pensava che ci fosse ancora soccorso rosso, e chiama me e io gli dico: guarda, io sono a microfono, non so sono da solo, non so come tirarti fuori dalla galera. Eh, La Pula mi ha blindato, compagno, tirami fuori. Io dicevo guarda, veramente non non saprei come fare. Quindi telefonavano sconvolti di tutti i tipi, pazzi, gente che non sapeva cosa fare, insonni gente appunto che ti chiede musica corale cinese ah, ma
1: guarda è... scusa eh, stai parlando o di musica purtroppo... corale cinese io mi permetto di fare una domanda personale a Eugenio eh, l'altro giorno c'è stato un festival della comunità cinese che come tutti sanno è una grande comunità eh, di. Eh, la prima, la più anziana di, di eh, emigranti che sono arrivati di, a, a Milano ecco in una realtà eh, fatta per la comunità cinese dove c'erano al teatro Dal Verme sostanzialmente solo cinesi artisti cinesi arrivati dalla Cina o che suonavano a Milano c'era come special guest un certo Eugenio Finardi cosa ci facevi in mezzo a tutti quei cinesi Eugenio? ma curiosità
4: io sono diventato amico di un ragazzo cinese che è appassionato di di musica d'autore italiana e che, che si dà un grande affare per, per diffondere la musica italiana in Cina e, e che mi ha fatto fare anche un piccolo tour di tre, di tre giorni, cinque eventi anche all'Università di Pechino. E, e, cose molto belle, è stata un'esperienza grandiosa, io ho una, ho una grande ammirazione per la, per, per la Cina, per la sua cultura. E, e quindi sono andato a, come, come diciamo, a fare il, il momento etnico, no?
1: <ride> il momento etnico ancora <ride> di Eugenio Finale.
4: Al Capodanno cinese, era bellissimo perché dietro le quinte c'erano c'era un, un'umanità eh, incredibile, tutto, eh, queste, insomma, le, le ragazzine che ballavano, sai, la danza del ventaglio, scuole di ballo, corali appunto, gli, gli cinesi, quasi tutti femminili e poi c'erano questi meravigliosi, eh, straordinari esseri dell'opera di Pechino che come sapete sono... Vestiti da donne, ma sono uomini che cantano in soprano, in falsetto, è, molto, è una cosa molto, molto arcaica, molto antica, con questi suoni particolarissimi. E, e, e però tutto era rappresentato in cinese, cioè andava tutto. ed era un po' come quando vado a sentire i concerti di Carlo. no? Cioè, mi sono
0: completamente no, adesso ti spiego perché perché
4: mi sono completamente cioè i concetti di, di Carlo non vanno ascoltati come uno ascolta che, so, Mozart o Finardi no? cioè, bisogna mettersi lì e veramente aprire la mente no? e cercare di e, e lasciar penetrare questa musica che ti entra dentro e all'inizio dici ma cos'è poi dopo ti accorgi che invece pian piano ti cattura e ti trasporta da un'altra parte e, 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 e ascoltare due ore di presentazioni in cinese con quel oh no no, 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 no. È una lingua no non capisci no 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 la eh, eh, Cina, vuol dire Cina, hai eh, vuol dire ti amo, e eh, eh, cose di questo genere, no? E ti <ride> arrivano tutti questi suoni, questi strani, oh ciao, te, oh, <ride> Così, no? Quei Adesso lo devo dire ai ragazzi di... del gruppo questo del cinema, eh, 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 così,
2: no? Sai, vedete,
4: quando, quando, cioè, eh, eh, i concerti di, di, di musica contemporanea, per, per, per me che non me ne intendo, però Carlo mi ha insegnato a, a, a parlare in a, cinese, perché <ride> cioè, è, è, è semplicemente aprire, no? è togliersi ogni, ogni tipo, è, è, come, è come imparare a farlo a sauna, no? cioè buttarsi i nudi nella neve.
2: No? Così, è, è, Tra l'altro è, Eugenio c'è. in questo libro c'è, ed è citato, Musica Ribelle, quando io parlo della, di, di quando abbiamo occupato il conservatorio e, e la ah, colonna sonora di quegli anni in cui gli, si volevano cambiare le cose era proprio eh, l'inno il nostro inno era Musica Ribelle che diceva appunto di di di, di metterti a affare per cambiare le cose esattamente come poi ho parlato invece del disco di Lolli per parlare della fine di questo sogno di, dopo il 77 eh. quando tutto è finito a, nel sangue eh. e nelle botte però invece il momento propositivo quello energico, quello vitale, quello dove bisognava uscire fuori e darsi da fare, non poteva che essere la musica di Eugenio, che è sempre stata così per me.
1: Eugenio, grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi, Ciao, ciao Eugenio, a presto. Non, non ti preoccupare, mio,
3: ma come sai, ho la famiglia. ci
1: vediamo presto. Così ti do il
2: libro,
4: ciao. Ciao, ti abbraccio. Ciao, ciao.
1: Grazie, grazie.
2: Questa è la versione moderna. Sì, sì, sì. Non è l'originale questa. C'è anche la C'era un tipo che viveva in un paese Per avere
3: il cielo Sempre vicino Voleva passare sulla vita Come un aeroplano
1: Perché a lui non
4: importava niente Di quello che faceva la gente Solo una cosa Per lui era importante Esercitava
1: continuamente per sviluppare quel talento latente che mi nascosto tra le pieghe della mente. E la notte è sdraiato sul letto guardando le stelle dalla finestra e nel letto con un messaggio, voleva prendere contatto,
0: diceva extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia,
1: extraterrestre, vieni a cercare. Voglio un
0: pianeta su cui ricominciare
1: Questa è una versione che fa il paio Carlo con quella di Yoko Ono che abbiamo sentito prima. è una versione cioè,
2: no. diciamo moderna. Questa è quella con Gavin Harrison, non è quella originale.
1: Ecco. Ehm, allora tanti altri musicisti, 12, in, in tutto citati in questo libro. Io direi che per chiudere, eh, lo accennavi anche tu prima, per certi versi una chiusura eh, di un cerchio. Andiamo con Claudio Lolli.
2: Sì, è che è un disco che segna veramente una. La, un, la fine, la fine di un sogno un disco bellissimo che incredibilmente ancora oggi non si trova cioè la, la, la Sony che ha comprato l'RCA e quindi ha comprato tutte le etichette dell'RCA tra cui questa etichetta che si chiamava Ultima Spiaggia che era l'etichetta per cui incidevano C'è Franco Manfredi, Ricky Gianco. Ricky Gianco, Giannacci molti di quei dischi sono stati ripubblicati, perfino quelli strumentali di Roberto Colombo come Sfogatevi Bestie eccetera questo disco di Lolli continua a non trovarsi e si trova solo in rete, non c'è nemmeno in vendita in digitale ed è il disco non solo il più bello che ha fatto, ma è un disco che segna proprio un'epoca perché è un disco che documenta la fine del, del sogno del movimento studentesco. Il disco state dei sogni è eh, già, già il titolo, lo dice. Parla, si parla di Urike Menov, si parla anche indirettamente di. Eh, di, di, di tutte le manifestazioni italiane e poi finisce col famoso pezzo che si chiamava I giornali di marzo, che era semplicemente un collage dei titoli del resto del Carlino che mis- mischiato, un po come faceva Roversi, eh, dove si parla dell'uccisione di Francesco Lorusso. Quindi, finisce proprio con, con la morte del sogno, con i carri armati a Bologna e con, con, con la repressione del potere che, che mette definitivamente un, la, la, la fine insomma a, a questo che era stato invece il sogno de, della musica ribelle, dell'energia, che poi nel caso di Eugenio, Eugenio è uno che non ha mai fatto invece Requiem, cioè quando la situazione è cambiata lui ha sempre rilanciato la palla in avanti e ha proposto. Eh, Lolli, che invece è un artista molto più introverso, prende atto della fine del sogno. Questa è la differenza, secondo me, fra loro due. Tra
1: loro due. Stockhausen, gli area Prince mannaggia che non sono L'area, riuscito a parlare famoso, di Prince il famoso
2: concerto alla Statale,
1: alla Statale. ma anche il Black Album io niente guarda leggetelo il libro perché <ride> si, si, eh, si, si fa leggere che è un grande piacere e poi andate a recuperare Quelche perlomeno seguito. in rete riuscite a recuperare magari sbagliate come ha fatto il sottoscritto per quanto riguarda il brano di Yoko Ono però le, si, le, ne vale la pena e anche in di ascoltarlo i tacchini ci sono, i tacchini ci sono Carlo, grazie mille Grazie, a te, La, grazie a come sai, te. quando vuoi ci hai anche regalato un format con questo libro <ride> per una trasmissione radiofonica a presto, grazie, ricordiamo ancora 12 storie di dischi ripetibili, musica e lampi di vita edito uh, appunto Sam, Sam e... E, è un po', un po' da paraculo però eh, ve, ve la ritiro dentro che mm. eh, questa cosa qua eh, queste musiche eh, questi suoni, queste chiacchierate ve le beccate qua a Radio Popolare per cui... quindi
2: abbonatevi
0: grazie, abbonatevi.
1: grazie <ride>
0: La testa del nemico dove, che marcia alla tua testa. Ma la testa del nemico dove, che marcia alla tua testa. Ma che nebbia, ma che confusione, che aria di tempesta. La socialdemocrazia è un mostro senza testa. Oggi che cos'è? E che cos'è un nemico? E una marcia oggi che cos'è? E che cos'è una guerra? Si marcia già in questa santa pace con la divisa della festa, senza nemici né scarponi, soprattutto
1: senza testa.